0: El famoso poeta argentino Leopoldo Lugones acababa de terminar un recital de composiciones suyas Los aplausos habían sido constantes, calurosos, nutridos Una señora que se acercó ingenuamente y aludiendo a la enérgica fisionomía del poeta Le dijo, ay señor Lugones, mientras oía su poesía le miraba la cara y pensaba que nadie diría que fuera usted el autor de esos versos y Lugones respondió rápido y sonriente. Es que yo, señora, no hago los versos con la cara. ¿Me estás oyendo? Sí, vos. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. En esta ocasión traemos un cuento. De Mariana Enríquez Ah, Me está gustando esta mujercita La forma como escribe y todo eso En relación a la introducción que tuvimos anteriormente Ella también es una mujer de Argentina una, una preciosa mujer de Argentina Con una forma tan exquisita De poder entender el mundo Y plasmarlo por medio de las palabras Por medio de sus letras Este cuento se llama Los años intoxicados y es un buen ejemplo de lo que encontraremos en estas lecturas que hemos estado haciendo. Lecturas de desasosiego, crueldad y de la perpetua lucha por salir adelante o por seguir con una vida en el peor de los casos, claro. En este relato, que vamos a, a contarlo a continuación, tres amigas disfrutan al máximo de su juventud. Combatiendo la obscura desidia que plantea sobre la generación con un exceso de drogas y alcohol No sirve mirar atrás, donde solo habitan fantasmas Ni tampoco el presente rebosante de dolor y sufrimiento Solo existe el futuro La dulce promesa sellada con besos y abrazos para lograr una vida mejor En esta cocina juramos que nunca tendríamos novio. Juramos con sangre cortándonos apenas y con versos en la oscuridad porque la electricidad no existía otra vez. Con esta bella frase, con estas líneas que se escribieron y que vamos a encontrar dentro de, del libro, dentro de este cuento de Mariana Enríquez, pues les doy las gracias por estar aquí, por escucharme, por descargarme, por compartirme y espero que la estén pasando bien. Eh, platíquenme aquí abajo en, sus, en los comentarios qué es lo que están haciendo en este en esta cuarentena que ya, ya cumplimos dos meses encerrados y pues nada, tendremos que ver la vida desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que hemos entendido con esta cuarentena? Espero que con estos cuentos se haya hecho un poquito o que se esté haciendo un poquito más fácil. Y pues les mando un abrazo grande, donde sea que me escuchen, y pues vayamos a, a escuchar a Mariana Enríquez con este cuento. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, muchísimas gracias por estar. Los años intoxicados. Mariana Enríquez. 1989. Ese año se cortaba la electricidad en turnos de seis horas, una orden del gobierno, porque el país ya no tenía energía, y nosotras no entendíamos muy bien qué significaba eso. Nuestros padres decían que el ministro de Obras Públicas había anunciado las medidas necesarias para evitar un apagón generalizado en una sala iluminada apenas por un sol de noche. Como en un campamento, repetían, ¿qué sería un apagón generalizado? Querían decir que íbamos a estar obscuras para siempre. La posibilidad era increíble, estúpida, ridícula, inútiles los adultos. Pensábamos, ¡qué inútiles! Nuestras madres lloraban en la cocina porque no tenían plata y aún no tenían luz y no podían pagar el alquiler o la inflación. Les había mordido el sueldo hasta que no alcanzaba más que para pan y carne barata. Pero a nosotros no nos daba lástima. Nos parecían cosas tan estúpidas y ridículas como la falta de electricidad Teníamos una camioneta Mientras tanto, era el novio de Andrea La más linda de nosotras Las que sabía cortar los jeans para convertirlos en, sh en shorts fabulosos Y usaba tops de encaje que compraba con plata que le robaba a su madre El novio, o el nombre del novio, no importa Tenía una camioneta que usaba durante semanas para repartir mercadería pero los fines de semana era toda nuestra. Fumábamos una marihuana venenosa traída de Paraguay que cuando estaba seca olía a orina y plaguicidas, pero era barata y efectiva. Fumábamos entre las tres y después cuando ya estábamos totalmente locas nos subíamos en la parte de atrás de la camioneta que no tenía ventanas ni luz alguna porque no estaba pensada para personas. Estaba pensada... Para cargar latas de garbanzos y arvejas Le pedíamos al novio de Andrea que manejara muy rápido Que frenara, que girara varias veces alrededor de la rotonda de entrada de la ciudad Le pedíamos que aceleraran las esquinas y que nos hiciera saltar en los domos del burro Él hacía todo porque estaba enamorado de Andrea Y tenía la esperanza de que alguna vez ella lo quisiese también Nosotras gritábamos y nos caíamos una encima de la otra era mejor que la montaña rusa y que el alcohol. Desparramadas en la oscuridad sentíamos que cada golpe en la cabeza podía ser el último y a veces cuando el novio de Andrea tenía que parar porque lo detenía alguna luz roja nos buscábamos en la oscuridad para comprobar si todavía estábamos vivas y nos reíamos a los gritos transpiradas y a veces ensangrentadas. El interior de la camioneta olía a estómagos vacíos y cebolla. A, a veces también al shampoo de manzana que compartíamos Compartíamos muchas cosas La ropa, el secador de pelo, la cera para depilarlos La gente decía que éramos parecidas Físicamente parecidas Pero trataba nada más que de una ilusión óptica Porque nos copiábamos los gestos y la forma de hablar Andrea era hermosa Alta, tenías piernas delgadas y separadas Paula era demasiado rubia y cuando estaba mucho el tiempo en el sol, se ponía horriblemente colorada, y yo no conseguía tener la panza chata, ni que mis muslos dejaran de rozarse e irritarse al caminar. El novio de Andrea nos hacía bajar después de una hora. Cuando ya se aburría y tenía miedo de que la policía detuviera la camioneta, y pensaba que a lo mejor llevaba a chicas secuestradas. A veces... Nos dejaban la puerta de la casa de alguna de nosotras, a veces en la Plaza Italia, donde les comprábamos a unos hippies de la feria artesanal esa marihuana venenosa que se llamaba Punto Rojo. También tomábamos clérico que uno de los hippies hacía en una lata de tomates en 5 litros, con pedazos de fruta grandísimos porque era perezoso y siempre estaba demasiado borracho como para cortar las bananas, naranjas y manzanas en trocitos prolijos. Una vez... Encontramos un pomelo entero y una de nosotras se lo puso en la boca, como un lechón navideño, y corrió entre los puestos. Ya era de noche y las artesanías se iluminaban con un generador que compartían todos los feriantes. Volvíamos a casa muy tarde, muchas horas después de que la feria cerrara. Nadie nos prestaba atención en ese verano. La duración de los cortes de electricidad no se respetaba así que pasábamos las noches más largas de nuestra vida muertas de calor en patios y veredas escuchando la radio, utilizando pilas y baterías que parecían perder cada vez más rápido a medida que pasaban los días. 1990 El presidente había tenido que entregar el mando antes del final de su periodo, a nadie le gustaba demasiado el nuevo, aunque había ganado las elecciones por una mayoría impresionante. La resignación apestaba en el aire y en las bocas torcidas de la gente amargada y de los padres quejosos, a quienes despreciamos más que nunca. Pero el nuevo presidente había prometido que el teléfono no iba a tardar años en llegar una vez que se hacía el pedido. La empresa de comunicaciones que era tan ineficiente que algunos de nuestros vecinos esperaban el aparato desde hacia más de una década y a veces cuando llegaban los técnicos y lo instalaban había fiestas espontáneas nunca avisaban cuándo iban a venir nosotras teníamos teléfono todas de pura suerte y pasábamos horas hablando hasta que nuestros padres nos cortaban gritando Paula decidió en una de esas conversaciones por teléfono una tarde de domingo que teníamos que empezar a ir a Buenos Aires, que podíamos mentir y decir que salíamos de noche en nuestra ciudad, pero en realidad nos tomaríamos el ómnibus que saldría los sábados temprano y pasaríamos la noche ahí y de madrugada otra vez en la estación y a la mañana en casa nuestros padres nunca se enterarían, nunca se enteraron. Yo me enamoré del mozo de un bar que se llamaba Bolivia, me rechazó. «Soy puto, reputo», me dijo. «¿A mí qué me importa?», le grité. Y me tomé casi un litro de ginebra y, si me acosté con alguien esa noche, no me acuerdo. Desperté en el omnibus de vuelta, ya ese día con una remera sucia de vómito. Tuve que pasar por la casa de Andrea para lavarme antes de volver a la mía. En la casa de Andrea hacían preguntas. Su padre estaba siempre borracho y ella tenía la llave de su habitación para evitar que él se metiera de noche. Cuando la visitábamos era mejor quedarse en la cocina. El padre solamente entraba ahí a buscar más hielo para el vino. En esa cocina juramos que nunca tendríamos novios. Juramos con sangre cortándonos apenas y con besos en la oscuridad porque la electricidad no existía otra vez. Juramos pensando en el padre borracho En qué íbamos a hacer Si entraba y nos encontrábamos Sangrando abrazadas Era alto y fuerte Pero siempre caminaba tambaleándose Debía ser muy fácil Darle un empujón Andrea no quería dárselo Era débil con los hombres Yo prometí nunca volver a enamorarme Y Paula dijo que nunca Se iba a dejar tocar por un varón Una noche cuando volvimos de Buenos Aires, más temprano de lo normal, una chica se levantó de uno de los asientos adelante de nosotros, se acercó al chofer y le pidió bajar. El chofer frenó sorprendido y le dijo que no tenía parada ahí. Estábamos atravesando el Parque Pereira. La mitad del camino entre Buenos Aires y nuestra ciudad está ese parque enorme que alguna vez fue una estancia de más de mil hectáreas y que Perón expropió a sus millonarios dueños Ahora es una reserva ecológica que parece un bosque algo siniestro Húmedo en el que apenas entra el sol El asfalto lo divide por la mitad La chica insistió Muchos pasajeros se despertaron Un hombre dijo ¿Pero a dónde querés ir a esta hora, querida? La chica que era de nuestra edad y tenía el pelo atado en una cola de caballo Lo miró con un odio horrible que lo dejó mudo Lo miró como una bruja, como una asesina Como si estuviera como si tuviera poderes El chofer la dejó bajar y ella corrió hacia los árboles Desapareció en una nube de tierra cuando el omnibus volvió a arrancar Una señora se quejó en voz alta ¿Cómo la dejan sola a esta hora? ¿Le pueden hacer cualquier cosa? Ella y el chofer Discutieron casi hasta que llegamos a la estación Nunca nos olvidamos de esa mirada Y de esa chica Nadie le iba a hacer daño De eso estábamos seguras Si alguien podía ser dañino Era ella No llevaba bolso ni mochila Estaba vestida con demasiada... Ropa veraniega para el fresco de la noche de otoño Una vez fuimos a buscarla El novio de Andrea, el de la camioneta no, exist no existía más en nuestras vidas Pero había otro chico, el hermano de Paula que ya manejaba el auto de su padre No sabíamos exactamente dónde había, había bajado la chica Pero no era tan lejos del molino el parque tiene un molino estilo holandés que no produce nada, es una chocolatería para los turistas. Caminando entre los árboles descubrimos senderos y también la casa que alguna vez había sido parte de la estancia. Ahora está recuperada, se puede visitar como un museo y hasta se hacen fiestas de casamiento exclusivas, pero entonces nada más la cuidaba del guardaparque y parecía contener la respiración entre los pinos, secreta y vacía. A la mejor es hija del guardaparque, nos dijo el hermano de Paula Y nos trajo de vuelta a casa riéndose de nosotras Las nenas bobas que habían creído ver un fantasma Yo sé que no era la hija de nadie esa chica 1991 El colegio secundario no terminaba nunca Y empezamos a ir con petacas de whisky escondidas en la mochila Tomábamos en el baño y le robábamos emotival a mi mamá. ¿Emotival? Era una pastilla que ella tomaba porque estaba deprimida, y etc. No nos provocaba nada particular, solamente un sueño espantoso y un cansancio que nos hacía dormir con la boca abierta y roncar en clase. Llamaron a nuestros padres, pero ellos creyeron que como nos acostábamos muy tarde, la causa de nuestros comas matinales era la falta de sueño nocturno seguían tan estúpidos como siempre, aunque ahora estaban menos nerviosos por la inflación y la falta de dinero. La nueva ley monetaria establecía que un peso valía un dólar y aunque nadie se lo creía del todo, escuchar dólar, dólar, dólar los llenaba de alegría, a mis padres y a todos los adultos. Igual seguíamos siendo bastante pobres, mi familia alquilaba, la de Paula tenía una casa a medio terminar, con habitaciones viejas comunicadas. Era un asco. Sus hermanos ya eran grandes y para ir al baño ella tenía que atravesar sus cuartos y a veces les encontraba masturbándose. El departamento de Andrea era de su familia, pero nunca podían pagar las cuentas a tiempo cuando no les cortaba la luz, les cortaban el teléfono. Su madre no conseguía trabajo más que como enfermera, de viejos y el padre borracho Seguía gastando en vinos y cigarrillos Nosotras creíamos igual Que podíamos ser ricas Que ser rico era algo Que quedaba en el futuro Hasta que conocimos a Jimena Era una compañera nueva Venía de Patagonia Sus padres tenían algo que ver con el petróleo Cuando nos invitó a su casa Dábamos vuelta sobre nosotras mismas Tratando de verlo todo Nos chocábamos con los rincones Queríamos Sacar fotos Tenía un pequeño puente dentro de la casa En el living Un lago bajo, un, bajo el techo con plantas flotantes Nenúfares, algas Ninguna de las habitaciones tenía piso de baldosas Todos eran de madera Y en las paredes blancas había cuadros El fondo con piscina Tenía rosales y caminos de piedras blancas La casa desde afuera no parecía demasiado linda Pero adentro era una locura Los detalles, el olor a perfume en el ambiente Los sillones de pana colorados y algunas alfombras Que no estaban deshilachadas ni gastadas Enseguida detestamos a Jimena Era fea, tenía una cicatriz vertical en el mentón Y en el colegio le decían cara de culo por eso la convencimos de que robara plata a su mamá. Era tan fácil para ella y comprara drogas, a veces pastillas en la farmacia, ahora son muy estrictos, pero entonces si una le decía al farmacéutico que tenía un hermano autista y un padre psicótico, le vendían medicación sin receta. Sabíamos los nombres de algunos medicamentos para los locos porque anotábamos cuando alguien nos mencionaba cuando tomábamos las pastillas azules que después evitábamos para siempre la pobre Jimena se trastornó tanto que quiso incendiar el piso de madera finísimo, claro un finísimo piso de su habitación y hablaba de ojos que flotaban por toda la casa a nosotras no nos impresionó porque uno de los hippies de la feria artesanal había terminado internado el año anterior después de haber Comido demasiado hongos. Decía que unos hombrecillos de centímetros de altura le tiraban flechecitas al cuello, tanto que quiso arrancar las supuestas flechitas, flechitas que se rascó el cojote hasta abrirse la yucular con las uñas. Lo llevaron al Instituto Psiquiátrico de Romero y no se supo nada más de él. Quería ser novio de Paula, la llamaba mi compañera espiritual. Paula le robaba ácido para tomar en los cumpleaños. Tenía pocos dientes y sus amigos le decían Jeremías. A Jimena le tuvieron que lavar el estómago y nos culparon a nosotras. No nos importó, salvo por la plata. Entonces empezamos a odiar a los ricos. 1992. Por suerte apareció Roxana, la vecina nueva, en nuestra calle, claro. Tenía 18 y vivía sola. Su casa quedaba al final de un pasillo y nosotros estábamos tan flacas que pudimos entrar por entre las rejas de la puerta si alguien cerraba con llave. Roxana nunca tenía comida en la casa. Las alacenas vacías recorridas por bichos muertos de hambre en busca de migas inexistentes. La heladera enfriando una Coca-Cola y algunos huevos. La falta de comida era buena. Nos habíamos prometido comer lo menos posible. Queríamos ser livianas y pálidas como chicas muertas. No queremos dejar huella en la nieve, decíamos, aunque en nuestra ciudad jamás nevaba. Una vez entramos en la casa de Roxana y vimos sobre la mesa de la cocina y al lado de la pava eso sí tenía siempre hierba para el mate, lo que nos pareció una enorme... Lámpara blanca Al estilo de la que usan las adivinas La bola mágica Un espejo del futuro Pero no, era cocaína De uno de sus amigos Antes de venderla quería quedarse con una parte Y creía que los compradores No iban a darse cuenta del faltante Nos dejó raspar la boleta Mágica con un grillete Y nos enseñó a tomar Calentando Un plato de losa con un encendedor Así nos humedecía, explicaba Nos quedaba pegada al plato y bajaba, genial Era genial y nosotras ébamos geniales Con la luz blanca en la cabeza y la lengua dormida Tomábamos en la mesa y también en el espejo de la habitación de Roxana Ella lo ponía justo en el centro y nosotras nos sentábamos alrededor Como si el espejo fuese un lago donde hundíamos la cabeza para beber las paredes manchadas con la pintura desprendiéndose era nuestro bosque. Tomábamos cuanto salíamos y guardábamos la cocaína en papeles plateados de cigarrillos y a veces en bolsitas de poliotileno. Yo prefería las lapiceras. Paula tenía su propio canuto de metal. Andrea prefería fumar marihuana porque no se aguantaba la taquicardia y Roxana usaba rollos de biguetes y contaba mentiras. Decía que su primo se había perdido explorando las nieva, las líneas del Nazca en México. Ninguna de nosotras le aclaraba que las líneas quedaban en Perú. Decía que habían estado en un parque de diversiones donde cada puerta cuando se abría llevaba a una habitación diferente hasta que se encontraba la correcta y que podían ser cientos de habitaciones que el juego ocupaba hectáreas. No le decíamos que habíamos leído algo parecido en un libro para chicos que se llamaba El Museo de los Sueños. Decía que en el Parque Pereira se reunían brujas y que hacían rituales alabando a un hombre hecho de paja y, y aunque nos sobresaltaba escuchar sobre los ritos en el parque, no le decíamos que lo que describía se parecía mucho a una película que habíamos visto en televisión Un Sábado en la Tarde. Una película de horror buenísima donde mataban a chicas para que volviera la fertilidad a una isla inglesa. A veces no tomábamos cocaína y preferíamos un poco de ácido con alcohol. Apagábamos las luces y jugábamos en la oscuridad con inciensos encendidos. Parecían los ciérnagas y a mí me hacían llorar. Me hacían acordar a una casa de Texas con parque lejos de la ciudad una casa con estanque donde jugaban los sapos y volaban las luciérnagas entre los árboles. Pero una tarde, cuando jugábamos con el incienso, pusimos un disco, Uma Guma, de Pink Floyd, y sentimos que nos perseguía algo por la casa, un toro quizás, o un cerdo salvaje, con dientes cuernos, y corrimos, nos chocamos, nos lastimamos. Fue como estar en la camioneta otra vez Pero dentro de una pesadilla 1993 En nuestro último año de colegio Andrea conoció a su nuevo novio Que cantaba en una banda punk Cambió Se puso un collar de perro en el cuello Se totó los brazos con estrellas y calaveras Y ya no pasaba los viernes A la noche Con nosotras Yo me di cuenta que se había acostado con él Andrea olía diferente y a veces nos miraba con desprecio y sonrisas. Le dije que era una traidora. Le recordé a Celina, una compañera del colegio un poco más grande que nosotros, que había muerto después de su cuarto aborto, desangrada en la calle cuando intentaba llegar al hospital. Eran ilegales los abortos y las mujeres que los hacían enseguida arrojaban a las chicas a la calle. En los consultorios había perros. Decían que los animales se comían los fetos para no dejar rastro Ella nos miró enojada Y dijo que no le importaba morirse La dejamos Llorando en la plaza Paula y yo estábamos furiosas Y decidimos tomar el ómnibus Hasta el parque Pereira Volvíamos para buscar otra vez a la chica del bosque ¿Podía ser la tercera amiga Si Andrea nos abandonaba? Ya habían construido La autopista Así que por el parque Circulaban los peores ómnibus los que tenían mugre vieja pegada en los asientos, olor a nafta y, su, y a sudor, el suelo pegajoso de gaseosa derramada y posiblemente a orina. Nos bajamos en el parque al atardecer. A esa hora había familias todavía, chicos corriendo sobre el pasto, algunos jugando al fútbol. ¡Qué peste! dijo Paula, y nos sentamos bajo un pino a esperar la noche. Pasó un cuidador con una linterna y nos preguntó si ya nos íbamos Sí, le dijimos El próximo ómnibus pasa en media hora, dijo él Es mejor si se acercan a la ruta Ya vamos, le dijimos y le sonreí Paula no sonreía porque estaba tan delgada Que cuando los dientes se le asomaban parecía una calavera Tengan mucho cuidado con los alacranes, dijo si sienten una picadura, griten, las voy a escuchar. Más sonrisas. Ese septiembre, excepcionalmente caluroso, hubo una invasión de escorpiones. Yo pensé que a lo mejor podía dejar que alguno me picara y morir. Así, capaz nos recordaban como a Celina muerta en la calle con su feto sangrando entre las piernas. Me acosté sobre el pasto y pensé en el veneno. Paula, mientras tanto, caminaba entre los árboles y preguntaba en voz baja, ¿Estás ahí? Me vino a buscar cuando escuchó un roce entre los árboles Cuando vio una sombra blanca Las sombras no son blancas, le dije Esta era blanca, me aseguró Caminamos hasta quedar agotadas La falta de energía era el peor efecto de dejar de comer Vale la pena, salvo en este caso Cuando queríamos encontrar a nuestra amiga La chica que miraba con odio No la encontramos, tampoco nos perdimos la luz de la luna iluminaba lo suficiente para distinguir los caminos que llevan a la ruta Paula descubrió una cinta blanca que creía podía ser de nuestra amiga en el parque Pereira A lo mejor nos, dejó, nos las dejó como un mensaje Me dijo No creo Pensé Seguro que se le perdió a alguno de los que hacían el picnic en el parque Pero no le dije nada porque la vi tan convencida, contenta con su amuleto Segura de que era un mensaje Sentí una punzada en la pierna, pero no era un aguijón ni la muerte. Era una órtiga que me quemó la pierna y la cubrió de puntos rojos ensangrentados. 1994. Paula festejó su cumpleaños en casa de Roxana. Para la fiesta conseguimos un ácido que, según nos habían dicho, recién había llegado de Holanda. Le decían Dragoncito. ¿Era más fuerte que el ácido importado? Como no lo sabíamos... Por las dudas tomamos menos de lo habitual, apenas un cuarto. Pusimos un disco de Led Zeppelin. Sabíamos que al novio de Andrea le iba a molestar, y eso queríamos, molestarlo. Llegó cuando el disco estaba terminado. Escuchábamos vinilos todavía, en esa época, aunque podíamos comprar CDs. Eran baratas las cosas electrónicas, los televisores y los equipos de música, las videograbadoras y las cámaras. No podía durar mucho, decían mis padres. No puede ser cierto que un peso argentino tenga el mismo valor que un dólar. Pero estábamos tan harta de lo que decían ellos, mis padres, los otros padres, siempre anunciando el fin, la catástrofe, la vuelta de los cortes de luz, todos los males patéticos. Ahora ya no lloraban por la inflación, lloraban porque no tenían trabajo, lloraban porque... Como si ellos no tuvieran la culpa de nada Nosotros odiamos a la gente inocente Cuando llegaron Andrea y su novio Pun justo Sonaba la más hippie de las canciones del disco La de irse a California y encontrar a una chica con flores en el pelo Y el novio de Andrea frunció la cara y dijo ¡Qué émbole! ¡Qué viejo chotos! El hermano de Paula, que siempre era amigable le convidó un poco de ácido, un cuartito, nada más porque no quería desperdiciar en el punk. El ácido también es muy hippie, le dijo el hermano de Paula. Y el punk contestó que sí, pero como era algo más químico y artificial, le gustaba. Prefería todo lo químico, dijo. Los jugos en polvo, las pastillas, el nylon. Estábamos en la habitación de Roxana. El espejo colgaba en la pared. Había bastante gente en la casa, muchos desconocidos, como suele pasar en las casas de las drogas Esas caras entrevistas en sueños que sacan cerveza de la ladera y vomitan en el inodoro Y a veces se roban la llave y tienen un gesto de generosidad y compran más bebida cuando la fiesta está por terminar El ácido era como una descarga eléctrica muy delicada, nos temblaban los dedos nos poníamos las manos frente a los ojos y las uñas parecían azules Andrea estaba de vuelta con nosotras y cuando pusimos a Led Zeppelin III quiso bailar Gritaba sobre las tierras de hielo y nieve y sobre los martillos de los dioses Y recién en Since I've Been Loving You A lo mejor porque era un blues del amor Se dio vuelta a mirar a su novio Punk Él estaba sentado en un rincón y parecía muerto de miedo Señalaba algo con el dedo índice Y repetía No sé por qué la música estaba demasiado alta A mí me causó gracia No le quedaba nada Del labio torcido arrogante Y se había sacado los anteojos Tenía los ojos casi negros De tan dilatadas las pupilas Me acerqué a él Caminando despacio Y traté de imitar la mirada de odio De la chica del parque Pereira La electricidad Me erizaba el pelo Sentía que se había convertido en cables O que estaba demasiado liviano Como cuando un televisor recién se apaga Y la, este, la estática aparta el cabello Que queda pegado sobre la pantalla ¿Tenés miedo? Le pregunté Y me contestó con una mirada confundida Era lindo Por eso Andrea nos abandonaba Era lindo e inocente Le agarré el mentón Y con la mano le pegué en la cabeza Un golpe de puño cerca de la sien. El pelo También acomodado por el gel Se volvió un montón sin sentido Sobre su frente Paula desde atrás Riéndose Le tiró con las tijeras que habíamos usado Para cortar los cartones de ácido Recién entonces Me di cuenta que se había puesto La cinta blanca de la chica del bosque en el pelo De pura mala suerte La tijera le pegó al novio Sobre la ceja Esa parte de la cara que sangra mucho Nosotros lo sabíamos porque Alguna vez nos habíamos cortado la frente Dentro de la camioneta Después de alguna frenada violenta Él se asustó El punk Se asustó mucho cuando la sangre le goteó Sobre la remera blanca Y seguramente vio lo mismo que nosotras O algo parecido Distorsionado por el ácido Sus manos llenas de sangre Las paredes manchadas nosotras con cuchillos a su alrededor Quiso salir corriendo de la casa Pero no encontraba la puerta Andrea lo siguió Trataba de hablarle pero él no le entendía Cuando salió al patio El novio Pong se llevó por delante una maceta Y el piso empezó a temblar No sé si de miedo O, o, o si serían convulsiones El disco se terminó, pero no hubo silencio. Escuchamos algunos gritos y risas. ¿Alguien estaba alucinando con escorpiones? ¿O a lo mejor los bichos habían invadido de verdad la casa? Paradas, rodeamos al novio, en el suelo, con los ojos entrecerrados y la sangre en el pecho. Parecía insignificante. No se movía. Paula... Se guardó en el bolsillo del jeans un cuchillo casi de juguete Un cuchillito para untar jalea sobre el pan No lo vamos a necesitar, dijo ¿Está muerto? Preguntó Andrea y le brillaron los ojos Alguien volvió a poner música allá en la casa Que parecía tan lejos Paula se sacó la cinta del pelo y se la ató en la muñeca Volvimos a la casa a bailar Esperamos que Andrea... Abandonar al chico en el suelo y volver a nosotras. Otra vez las tres con nuestras uñas azules, intoxicadas, bailando frente al espejo que no reflejaba a nadie más. Abre los ojos.